0: V sobotu Andrej Kiska už definitívne odchádza z politiky. Jeho strana za ľudí si bude voliť nového predsedu alebo predsedníčku. Pri nízkych preferenciách strany sa naskytá otázka, ako osloviť nových voličov a či vôbec za ľudia prežijú najbližšie roky. Je streda, 5. júla, meniny má Hortenzia. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinilé aj búrky. Najvyššia denná teplota od 22 do 27 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný pozornosť. Podcast Deníka sme. Príjemné počúvanie vám praje Jana Maťková. Pravidelne
1: by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete získať to, po čom túžite, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.
0: Najprv krátky prehľad správ. Dnes mal špecializovaný trestný súd zverejniť rozsudok v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pojednávanie sa však nečakane odkladá o mesiac na 3. september. Senát vraj potrebuje viac času na prípravu rozsudku. Jozefa Majského včera zadržala polícia v Pražskej nemocnici. O tom, čo bude nasledovať, rozhodne Česká polícia. Minulý týždeň Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie o odsúdení Majského na 9 rokov väzenia v kauze podvodu nebankoviek Horizon Slovakia a BMG Invest. Priemerná cena bývania vzrastla medziročne o vyše 11 Ide o najvyšší medziročný nárast od roku 2008, informuje Národná banka Slovenska. Najviac sa zvýšili ceny v Košickom a Žilinskom kraji. V druhom štvrť roku meter štvorcový bývania vzrastol v priemere na 1731 eur. Polícia začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s Národným futbalovým štadiónom. Severná Kórea pravdepodobne pokročila vo vývoji svojho jadrového programu. Vyplýva to z utajenej správy Organizácie Spojených národov, o ktorej informovala agentúra DPA. KLDR pravdepodobne vyvinula miniatúrne jadrové zariadenia, ktoré sa zmestia do hlavíc balistických rakiet. Viac podobných správ nájdete na zme.sk Už túto sobotu sa rozhodne, kto povedie pôvodne kiskovú stranu za ľudí najbližšie roky a bude čeliť hneď niekoľkým výzvam, nízkym preferenciám, slabému hlasu v koalícii a možno aj naštrbeniam v samotnej strane. Môže Veronika Remišová alebo Miroslav Kolár stranu posunúť dopredu, alebo bude jej popularita stále klesať. Aj o tom sa porozprávam s komentátorom denníka sme Petrom Tkačenkom.
1: Samozrejme, že, že škodí to, že pán predseda tu nie je, ale kto si liberá zdravotné problémy?
0: Ja vnímam plno vážnosťou, koľko práce naozaj, a nie ľahkej, urobila Veronika Remišová od momentu, kedy ju poveril zastupovaním našej strany Andrej Kiska. Podľa mňa sa toho zhostila veľmi zodpovedne a svedomite.
1: No, ak by sa pán Šeliga rozhodol, že do toho pôjde, rád si vypočujem, s čím do toho ide. Rovnako si vám predstaviť v prípade, že Juraj sa rozhodne, že do toho
0: nejde. A v úme nejakého že sa o tú funkciu by môjde. Predstavme si najprv kandidátov, ktorí teda v sobotu budú bojovať o post predsedu alebo teda predsedníčky strany za ľudí. Veronika Remišová a Miroslav Kolár. Kto sú to?
1: Teraz rozmýšľam, že ako to interpretovať. No, Veronika Remišová je stelostením takéhoto establishmentu tej strany. To znamená, od začiatku, keď sa tá strana začala profilovať, tak ona bola jedna z tých popredných ľudí, ktorí stáli pri... Andrejovi Kiskovi v podstate nebudem asi preháňať, keď poviem, že to bola taká spolulíderka spoločne s Andrejom Kiskom, zvlášť v tom období, keď on sa kampanii nevenoval úplne naplno povedzme to tak, a zároveň reprezentantkou takého konzervatívneho krídla. Kým Miroslav Kolár, ja neviem do akej miery ho vlastne slovenskí občania úplne poznajú, on je síce už dlhšie pôsoby v komunálnej politike, ako primátor Hlohovca, profiluje sa, povedzme tak, že on je politicky zádumčivejší, premyšľavejší, pracovitejší v tom zmysle, že uvažuje o politike v zmysle hodnú od ctev, stratégie, čo u Veronike Remišovej, nechcem jej kryúdiť, podľa mňa až tak neplatí. Ona sa skorej spolieha na, nazvime to taký, že protikorupčný etos a svoju osobnosť ako takú. Čiže asi takto by som to v stručnosti mm-hmm. povedal. To možno a na úvod stačí.
0: A čo môžu priniesť strane? Čo môže priniesť strane Veronika Remišová a čo naopak Miroslav Kolár? Ak by boli na tom poste lídra?
1: No, V prvom rade prinesú, toto bude znieť trochu zlomyselne, ale podľa mňa zase občas si Andrej Kiska zaslúži, v prvom rade prinesú strane predsedu. Tá strana predsedu už hodný čas nemá, určite ho nemá odvolieb de facto a a možno aj tak trochu pred voľbami, pretože Andrej Kiska myslím si v tej kampani nepodával úplne taký výkon, ako by sa od naozajstného lídra žiadalo. Čiže tak, že položartom a polovážne poprvé budú mať za ľudia konečne nejakého predsedu, naozaj istného, nie povereného e, formálnym predsedom. No a pokiaľ ide o Veroniku Remišovu, tá by strane priniesla to, že ako som bol povedal, ona je určite oveľa známejšia politička ako Miroslav Kolár, to vidno aj na preferenčných hlasoch, ja som si to schválne pred nahrávaním pozeral, ona získala okolo 80 tisíc preferenčných hlasov, kým Miroslav Kolár nejakých 2700, a to nech sa na mňa nikto nehnevá, to je také číslo, za ktoré sme sa svojho času vysmievali, napríklad Ľubošovi Blahovi, že čo sa on rozdrapuje a tvári sa ako nejaký naozajstný politik, keď má krúžky na tejto úrovni. To znamená, že Mitoslav Kolár by musel priniesť niečo iné a zda som to z časti pomenoval, to znamená nejakú víziu, ako ďalej s tou stranou. Hej, on pomerne jasne rozpráva, ako sa chce politicky orientovať, do akej polohy chce tú stranu za ľudí stávať. To znamená... Taký, že zľahka bohatší, liberálnejšie orientovaní mestskí ľudia, silne proeurópsky orientovaní, ktorí ako keby dnes nemajú presne kam sa vrtnúť, hej, lebo všetky ostatné strany sú také ako že niečím čudné a špecifické treba, že progresívci sa môžu niekomu zdať príliš vľavo, S.A.S. taká, povedzme, príliš euroskeptická a podobne. Až by som to ľahka vulgárne povedal, že Miroslav Kolár hľadá nejaký priestor pre ďalšiu SDKU. Ja teraz nechcem hodnotiť, do akej miery je to úspešné, ale toto on strane ponúka. Pri Veronike Remišovej to cítim trochu slabšie. Ona ponúka v prvom rade seba ako osobu relatívne známu, čo
0: iste nie je márne. A ktorá vízia má väčšiu perspektívu podľa teba?
1: No... Tu sa vo mne bije srdce s rozumom, pretože ja sa na tých politických veciach považujem z takého starosvedskejšieho konzervatívca a mne sa zdá, že vzývanie novej SDKU už vykonávame dlhodobo. My, čo sme takto podobne orientovaní. Takže z tohto hľadiska by som chcel akože povedať, že áno, tá ponuka Miroslava Kolára je lepšia. Ale ja si zase spätne spomínam, koľko tých pokusov o novú SDKU už bolo a všetci dopadli zhruba ako s Radoslav Procházka alebo strana za ľudí. Hej, to svojím spôsobom tiež mala byť taká umiernená alternatíva pre všetkých a dopadlo to nakoniec tak, že pre nikoho. To znamená, že ja sa v týchto tekutých časoch naozaj už bojím povedať, že čo považujem za voličsky úspešnejšie. Predpokladám, že na to si sa pýtala, lebo všetky tieto akože čudné strany hodnotovo bez tvare, za to s excitovanými lídrami, ktorí nechodia ďaleko posilné silné slova, bez toho, aby úplne rozumeli, čo znamenajú, síce od nás akože komentátorov a mienkotvorcov schytávajú kritiku, ale v skutočnosti sa to voli čom páčiť. To vidíme na premiérskej strane, vlastne aj na druhej koaličnej strane. Vedeli by sme to namontovať aj ďalším relatívne úspešným projektom, čiže ja do toho Vlastne takto to uzavriem. Ono by to vlastne bolo aj neslušné do toho vnútrostranicky brblať za ľuďom. To je naozaj ich zvrchovaná voľba a čo si oni vyberú, to budú mať. Každopádne úloha niečo dosiahnuť s tou stranou bude tak či onak veľmi ťažká.
0: Napriek tomu Andrej Kiska sa už verejne vyjadril a podporil Veroniku Remišovu. Na druhej strane Juraj Šeliga, o ktorom sa tiež mesiace hovorilo ako o potenciálnom kandidátovi na nového predsedu, ale teda včera povedal, že kandidatúre sa nebude venovať, teda nebude kandidovať. On podporuje naopak Miroslava Kolára. Takže je to nejaký náčrt nejakého rozkolu v strane, alebo to je až príliš silné vyjadrenie?
1: Ja si myslím, že áno, že si si do istej miery odpovedala. Ja by som to považoval za silné vyjadrenie. Samozrejme, že v tej strane, ja to poviem mierne, sú povedzme, že silnejšie spory. Ľudia voči sebe majú istý typ, či už ideologickej alebo osobnej animozity ale toto je všetko sú veci, ktoré ja vlastne považujem za úplne zdravé a v normálnej strane by také veci mali byť. Ono je potom vždy kľúčové, lebo takéto veci sa vždy dejú vlastne pred každými normálnymi voľbami v každej normálnej strane. My sa s tým moc nestretávame, lebo my tu tých normálnych strán máme pomerne málo až žiadne. Čiže Kľúčové bude, čo bude deň po voľbách a ja si nemyslím, že, že ktokoľvek, kto by tam bol príčetný, by teraz išiel tú stranu rozbíjať. To si naozaj nemyslím. Ja tvrdím, že až do volieb napríklad vydrží tá strana v tejto zostave, to by som si netrúfal povedať, ale ten rozkol by som nevidel v rádoch mesiacov respektíve v takom bezprostrednom kontexte volieb a teda nejakého neúspešného kandidáta, alebo predpokladám, že tam smerovala tvoja
0: otázka. A myslíš, že práve to kiskovo od porúčanie výrazne ovplyvní tie voľby v sobotu, lebo práve kvôli Kiskovi veľa ľudí na tú kandidátku prišlo.
1: To by sme opäť museli čítať viac z vnútra strany, čo úplne presne nevieme. Ja si nemyslím, že úplne kiskovo odporúčanie ako také ovplyvní tú voľbu. Skôr by som to videl naopak, že už to kiskovo odporúčanie ako keby odráža nejakým spôsobom nastavenie tej strany a on ako doterajší predseda samozrejme tam vtlačil svoju pečať nastaveniu tej strany. Čiže skôr je to ako keby, že naopak, že z tých kiskových slov vidíš aký vektor je tam silný a prevládajúci. Je to dôležitý signál, ale nečítal by som ho v tom zmysle, že slová Andrea Kiskuby dramatickým spôsobom ovplyvnilo vôľu nejakej dôležitej masy delegátov.
0: Či už to bude nakoniec remišová alebo kolár, má vôbec strana za ľudí potenciál osloviť nových voličov? Lebo teraz vidíme, že tie preferencie klesajú k 3-4 do parlamentu sa tiež dostali s odretými ušami 5,77 Čiže aká je budúcnosť tejto strany?
1: Neistá. Ja nechcem byť ani, ani zlomyselný a ono vlastne aj ťažko čítať budúcnosť. Treba povedať, že tá strana má ešte stále že dobrý personálny substrát. Andrej Kiska v tomto nejakú, alebo ľudia okolo neho, v tomto nejakú prácu odviedli, keď sa pozrieš aj na poslanecký klub, aj na ministerky, ktoré nominovala strana za ľudí, tak... To nie je akože nejaká zanedbateľná hlúposť. To by sme im naozaj veľmi kríudili. Tá strana má problém inde a ty si ho do veľkej miery pomenovala, že oni sa do parlamentu dostali s odretými ušami. Strana, ktorá vzniká ako, ako prezidentská strana na čele s prezidentom, ona nemôže mať iné ako veľké ambície. A vlastne ja už som to pomenoval, že ona vznikala ako keby taká tá, že nová SDK. To z definície vlastne znamená premiérska strana a ľudia ju volia s týmto vedomím. A ona, keď sa dostane na iné ihrisko ako toto veľké, tak vlastne potom prestáva mať zmysel a právo na existenciu. A je veľmi ťažké tomu vtlačiť niečo nové, nejaký nový etos. Napríklad Mirokolár sa o to zjavne nejakým spôsobom pokúša to artikulovať, ale je to veľmi, veľmi ťažké. Ja si pomôžem analógiou. Lebo totiž niečo, nejaká podobná strana, teraz mám na mysli stranu Radoslava Procházku, sieť, sa hodov okolností tiež prezidentského kandidáta z tých istých volieb ako Andrej Kiska, akurát o čosi menej úspešného. Tá strana ako keby skolabovala hneď po voľbách a podľa mňa ten dôsledok, ono sa to interpretovalo ako, že zradil voličov a podobne. Ja si nemyslím, že to bol ten kľúčový dôvod. Ten kľúčový dôvod bol práve to, že tá strana získala oveľa, ove strátila právo na svoju existenciu. Ona ako prílepok v strane FICA proste, že nemala zmysel. Žiaden. A preto sa tak rýchlo rozsypala. Táto strana to nemá až také zle, lebo vliezla do inej koalície, ale v zásade ten problém je podobný. Čiže bude to extrémne náročné. Bez nejakého nového eto sú to proste nepôjde, pretože prezidentská strana ako 5,5% nemá zmysel.
0: A čo vlastne stojí za tým poklesom preferencií? Je to práve to, že Kiska sa stiahol?
1: Ono prišlo k nejakému prepadu bezprostredne po voľbách a to je podľa mňa práve to. Čo som povedal, že sa ukázalo, že tá strana je iná, myslím teraz rozmerovo, než mnohí voliči za kým vedomím ju volili. Teraz možno nepoviem nejaké strašné tajomstvo, napríklad ja som jeden z nich, hej. A potom príde ako keby nejaký typ vytriezvenia a tá strana sa hľadá a bolo vidno, že ona bola otrasená. Ten prepad podľa mňa prišiel že v prvom okamihu a potom tá strana sa zastabilizovala. Samozrejme na menších percentách ako mala predtým, ale trochu sa zastabilizovala a má nejaký priestor niečo robiť.
0: Tým, že strana prešla parlamentnými voľbami, ako sme spomenuli, s odretými ušami, tak má vlastne aj najmenší alebo najslabší hlas v koalícii. Môžu tieto sobotné voľby niečo zmeniť na tom?
1: Podľa mňa nie na tom, aký hlas bude mať v koalícii, respektíve nie bezprostredne, ale môže... To zmeniť spôsob, akým sa tá strana bude správať v koalícii. A teraz narážam predovšetkým na Miroslava Kolára, ktorý sa pomerne jasne ozýva tak dizidentsky v rámci koalície. A to už pri, nazvíme to, že kauzách, napríklad diplomovky a podobne, alebo spôsobu komunikácie predsedu vlády, ktorý, a to sa nebojím povedať, ako to je, to znamená komunikuje ako vandrák, ktorý vôbec nechápe, že on má byť našim sluhom a pristupovať k nám. Teraz myslím občanov, nie novinárov. Ako služobník s nejakou pokorou. No a teda, aby som sa vrátil k Miroslavovi Kolárovi, on dával pomerne jasne najavo, že, že predstavuje si tú spoluprácu inak. Takže áno, v tomto zmysle to výsledok mu môže ovplyvniť, ak by bol zvolený on. Ak by bola zvolená Veronika Remišová, ja si myslím, že jej do veľkej miery záleží na tom, aby mohla pokojne vykonávať svoj ministerský mandát, na ktorom jej zjavne veľmi záležalo a veľkú časť vyjednávacej energie pri tvorbe koalície venovala napríklad tomu, aby ona mala toto ministerstvo. Takže s ňou by bola tá koalícia povedzme pokojnejšia, povedzme taká ako doteraz
0: ako to typuješ? Kolár alebo
1: A si ti bez nejakých väčších starostí poviem, že som si takmer istý, že to vyhrá Veronika Ramišova.
0: Dobre, ešte posledná otázka, keďže sú to vlastne úplne posledné dny Andreja Kisku, lebo síce on je ešte stále oficiálne na čele za ľudí, z tej politiky sa stiahol a je teda v úzadí, ale teda je ešte šéfom za ľudí. No teraz príde aj o túto stoličku a teda úplne sa stiahne z politického života. Ako si ho budeme pamätať?
1: Toto je téma podľa mňa aj na samostatnú reláciu. Budeme si ho pamätať ako prezidenta, ktorý trestúhodným spôsobom premárnil šancu vybudovať nejakú dobrú pamiatku na svoju osobu. Z časti to nie je jeho vina, on naozaj čelil silnej antikampani smeru, ale tá tiež prišla napríklad z veľkej časti preto, že sa potom rozhodol kandidovať do toho stranického ringu. No budeme si ho pamätať ako neúspešného predsedu za ľudí, čo je vlastne veľká škoda vzhľadom na to, že s akým aj to som prichádzal do prezidentského paláca.
0: My budeme určite voľbu predsedu za ľudí sledovať v sobotu, takže určite klikajte na sme.sk a ja som tu v štúdiu bola s komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. Ďakujem. Dnes mám pre vás jeden zaujímavý hudobný typ. Britská soulová speváčka s charizmatickým hlasom Liana Havas vydala nový rovnomenný album. Fine šmekri určite ocenia jej prerábku Weird Fishes od Radiohead. Minulý rok ste ju mohli vidieť na pohode, teraz si jej novou tvorbou môžete spríjemniť letné večery. A to je všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast denníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou. A nezabudnite si vypočuť aj nový diel podcastu Zoom a vedátorský podcast.
1: Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB SmartBanking môžete získať to, po čom túžite, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.